0: Escute agora o Por Falar em Corrida. Are
1: you ready to run?
2: Olá corredoras e corredores de todo mundo, está começando agora mais uma vez aquele podcast que é feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 104 está no ar! Agora sim a plateia do Por Falar em Corrida está... acordado? O pessoal está acordado? Ah, o pessoal está acordado! <risos> Então tá, é, é, vamos lá.
3: É ao vivo e com auditório, né, Provinho? Ah
2: não, auditório, <risos> o pessoal tá todo, todo domingo às 8 horas da noite, o pessoal já vem pra cá, senta, pega a sua pipoca, né, a pipoca é grátis, o Newton fornece a, a, a Guaraná pro pessoal, né, ou, ou os patrocinadores podiam estar aí, né, o podia estar aí a, a Guaraná Antártica, né, agora... Podiam, pelo, é uma a, oportunidade pra, pra eles. Exatamente. Bom, vamos lá então. Para fazer essa edição do podcast mais irreverente, delirante, descontraído, irresponsável, inconsequente e que se cansa de naná nenê, trocar fralda e passar hipoglose e depois botar para dormir, temos ele sua frase motivacional, o arroba Augusto, tudo bom Enio? Tudo bem, vamos aqui para a edição 104, lembrando sempre que
1: estou treinando com o Adriano Bastos, o site é adrianobastos.com.br barra assessoria rumo ao sub 1,40 na meia lá da Golden Four ou a mais uma frustração na minha vida e a frase é seu filho seguirá o seu exemplo não o seu
2: conselho muito bonito isso, hein? muito bonito foi, tu que, foi tu que fez essa frase ou foi o Poltergar? foi o Twitter não, foi o Paulo Maluf foi <risos> o e hoje, como a gente vai tratar do bebê que já veio, né, Enio? A gente tinha que chamar alguém que pelo menos conhecesse um pouco mais dessa coisa chamada gestação, dessa coisa chamada filho, né? Então a gente vai pedir ajuda aqui da nossa convidada, a Giane Garlet, que é ginecologista, obstetra e corredora. Tudo bom,
0: Giane? Boa noite, pessoal. Tudo bem?
2: Boa noite. Boa noite. Completando a nossa bancada, ele, o Newton Titinho, papai da Mônica, Generine. tudo bom, Newton?
3: Oi, Guilherme, oi, Enio, prazer em conhecer, Jânia.
2: Hoje a gente vai descobrir como é que a Mônica sobreviveu a um pai como o Newton. Eu sou o Guilherme Preto e a Lia vem sobrevivendo a, a eu ser pai dela, então acho que qualquer um consegue ser pai. E quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de Comunicações, pode acessar lá ao nosso site, o www.porfalaremcorrida.com. E lá você vai encontrar a coluna do Maurício, oito razões
1: para corredores praticarem yoga. A coluna do Enio, mulher que correu quatro maratonas durante a gravidez tem filho no dia das mães. E o nosso mailing list.
2: Tá quase virando um site de ortopedia, né? De tanta coluna que tem, né? É. Várias colunas. Várias colunas, né? Coluna do Maurício, coluna do Elio, né? O pessoal tá... Eu vou publicar a canela do Guilherme lá. É, Vamos lá. tem que atualizar a canela do Guilherme lá. Bom, é, acesse, comente e nos ajude a fazer um Por Falar em Corrida cada vez melhor. Utilize lá a nossa sessão Fale Conosco, disponível no site. E envie a sua mensagem, como um dia fez a Giane, né, Enio? Exatamente, a gente
1: vai falar isso na abertura da edição, mas foi a partir de uma mensagem que ela nos enviou que a gente descobriu que ela viu a edição e a gente convidou ela para essa edição.
3: A gente descobriu que foi ela que viu, né?
1: É, é a única pessoa.
0: Alguém assistiu, eu. É.
1: Bom, é. tem mais
2: alguém que mandou alguma mensagem para a
1: gente, Enio? Tem o Vander Andreas, nosso ouvinte que vem correr a Maratona de Santa Catarina, mandou uma mensagem bem legal e extensa aqui que a gente vai ler para o pessoal. Olá, por falar em Maratona, gostaria de indicar a Maratona PFC. Comecei no número 1 e já estou no 66 e curtindo muito os episódios. Apesar de ser o grande vilão do podcast, sendo o primeiro a fazer críticas ao mesmo, venho hoje elogiá-los pelo excelente episódio o PF 62 e gostaria de relatar a minha experiência em uma maior. Minha sexta maratona foi em Chicago e tentarei descrever o que foi a sensação de correr, até hoje, a melhor maratona de minha vida, tanto como experiência, como em tempo pessoal. Cheguei na quarta-feira que antecedi a prova, pude vivenciar e passear muito pela cidade. O que vi além de uma cidade maravilhosa, como qualquer outro turista, foi a cidade respirar a maratona. Explico melhor. Encontramos facilmente outros corredores pelas ruas e somos identificados pelos cidadãos, que nos cumprimentam e nos desejam sorte em lojas, restaurantes, ruas, pontos turísticos. Só se fala da maratona. Retirada do kit. Uma organização fora do comum, ou fora dos padrões tupiniquins. Logo na entrada, uma atendente me recepciona com leitor de código de barras e me direciona a um dos intermináveis guichês para retirar meu kit. No guichê, a atendente me chama pelo nome e com o kit na mão, para minha surpresa. A feira. Uma feira monstruosa, com o que puder imaginar de artigos para corridas. É impossível sair sem nada. Resultado: sair com tênis para treinos do ano seguinte e várias outras coisas. O dia da prova. Talvez pelo clima da cidade, pela temperatura, em torno de 9 graus, ou por estar completamente iluminado aquele dia, os céus, ou melhor, as ruas, se abriram para mim naquele dia da maratona. Havia uma segurança rígida na entrada. Foi também o um ano de atentado a Boston lá em 2013. E também um controle muito rígido nas baias de ritmo. Vi um grupo de estrangeiros quase serem expulsos da prova por seguranças, pois tentaram pela segunda vez entrar em baias diferentes de suas pulseiras. Por isso, posso responder a dúvida de vocês. Não, a quantidade de pessoas não é um empecilho durante a prova, pois além das ruas largas quase em sua totalidade, os corredores largam em seus ritmos correspondentes. Para terem ideia, larguei na segunda onda, meia hora depois da primeira. E no quilômetro 38, alcancei um amigo que terminou por volta de 4 horas e em nenhum momento o tráfego me segurou. O meu amigo esse largou na primeira onda. Significa então que eu ultrapassei muita gente, mas o tráfego não atrapalha. Para falar a verdade, quando fui prestar atenção no meu ritmo, já estava no quilômetro 38, pois tanta coisa acontece durante a prova, tantos shows pelo caminho, tantas pessoas te incentivando, tantos cartazes para ler... Tantos high-five para as crianças, tanta arquitetura para admirar, que me emociono só de lembrar. Por fim, fiz 10 minutos abaixo do tempo planejado e acabei a prova muito emocionado e sem entender como fiz aquilo. O pós-prova. Caminhei cerca de 2 km em direção ao hotel e fui parado, cumprimentado e elogiado por diversas pessoas que passavam pela rua. No almoço, crianças de uma mesa vizinha vieram até nós, nos cumprimentaram e conversaram curiosas sobre a maratona. Detalhe, é praticamente obrigatório desfilar com a medalha no peito durante o dia todo da prova. Pude observar os moradores usarem a medalha para ir ao trabalho na segunda e serem elogiados pelo caminho. Enfim, como não amar essa prova? Gostaria de narrar minhas experiências nas maratonas do Rio, São Paulo, Porto Alegre e Buenos Aires, mas o e-mail está gigantesco. Fica para a próxima. Grande abraço e muitos quilômetros rodados. Essa foi a mensagem do Vander, muito obrigado. E você também contribua, mande sua mensagem que a gente lê aqui no nosso podcast Por Falar em Corrida.
2: Como de costume, antes de começar aqui o assunto principal do nosso programa, hoje que vai ser o bebê que já veio, a gente vai dar uma passada pelas notícias das corridas dos últimos dias. A primeira notícia que a gente tem aqui é mulheres aumentam a participação na Maratona do Rio de Janeiro. Fato que este programa já vem falando desde sua, sua origem, né, A gente já vem falando que isso uma hora vai acontecer, as mulheres vão dominar de vez as corridas. Né? Exatamente, desde 2012 a gente vem
1: comentando isso, que está crescendo na meia-maratona, no cinco e na maratona. E lá no Rio de Janeiro confirma isso. O evento vai acontecer no dia 26 de julho próximo, né? Vai contar com a maratona, a meia e a family run de seis quilômetros as mulheres vão representar 49% dos participantes na meia e 30% dos participantes da maratona. Ano que vem a perspectiva é que já sejam maiores na meia maratona. Ano passado foram 45% das mulheres na meia e em 2013 elas eram 38,5%. Então está aumentando cada vez mais. Né? E na maratona era 20% em 2014, 21% em 2013 e agora já está em 30%. Tendência de crescimento também. A organização espera 26 mil corredores, foram 7.500 inscritos na maratona e as inscrições se esgotaram já há mais de quatro meses, são 12 mil inscritos na meia-maratona, as inscrições acabaram seis meses antes e são 6.500 inscritos na Family Run. A prova de 2016 já tem data e vai acontecer no dia 29 de maio de 2016, para quem quiser se programar, já tem data.
2: Eu já vou furar aqui o podcast, já vou aproveitar a presença da Giane aqui, que é ginecologista, e eu já vou até perguntar para ela, Giane, é legal ver esse aumento cada vez maior da mulher, assim, eu acho que além da questão física, tem toda a questão psicológica, né, que a corrida proporciona aquela questão de bem-estar físico e psicológico, é legal ver a, a mulher assumindo a corrida como seu esporte, cada vez mais tomando conta aí das provas, né
0: engajada nisso, né? É, Exatamente. é muito legal. É, eu tenho um, um perfil de, de pacientes assim é enviesado em função do, do que eu acabo fazendo também, que é correr. Então eu tenho um, um perfil de pacientes um número maior de corredoras assim no, no consultório. É, e é muito legal porque a gente vê, sim, fisicamente é nítido, né, os benefícios. Uhum. E principalmente assim controle de estresse, de ansiedade, de, de coisas do dia a dia que a gente consegue eu incluo na categoria a gente consegue controlar melhor com a corrida, né? Acho que esse, esse aumento da, das mulheres nas provas tem muito disso também, né? Esse, esse envolvimento na, na vida de uma maneira geral, esse benefício que a corrida traz de uma maneira geral.
2: E é interessante porque tem se tornado, eu acho que entre as mulheres, o principal esporte, porque o homem sempre teve aquela coisa de poder jogar o futebol, acho que até é meio que o machismo da nossa sociedade, o homem sempre teve mais ligação com o esporte entre os amigos e tudo, e a mulher nunca teve... É, a... É, alguma coisa assim, a não ser aquela questão de colégio e tudo e a gente vê isso com a corrida acabar se tornando meio que o esporte da mulher eu acho isso interessante
0: é interessante porque é um esporte que ele, ele é unissex a princípio né? e ele não, é claro. não exige é, formas corporais muito masculinizadas como alguns esportes exigem né? é um esporte um pouco mais barato também, apesar de que sair pra correr não é tão barato assim né? mas exige um par de tênis e um treinador basicamente então eu acho que tudo isso torna mais fácil a mulher se envolver, visto que trabalha, cuida da casa, cuida da criança, enfim. Então eu acho que acaba sendo fácil, né? Um esporte fácil depende só dela, não depende de um grupo. Então eu é. acho que por isso que fica fácil pra mulherada correr, né?
2: E o que mais tem é esse tipo de mulher que tu acabou de citar, ainda deixando eu, o Newton e o N para trás, né? Na,
0: na, na prova, né?
2: <risos> né, <Não> Newton? <risos>
3: Sabe que eu já, vi, já li um estudo dizendo que provavelmente o recorde da maratona no futuro longínquo, não tão perto, será feminino e não masculino?
0: Interessante, Agora,
3: né? Com o passar do tempo vai diminuindo, quer dizer, a tendência, óbvio, em todos os esportes é diminuir, mas na maratona a tendência é a mulher passar.
0: É interessante porque constitucionalmente a gente não a gente tem um, um assim, massa muscular, estrutura diferente. A gente sabe mas, que o nosso rendimento vai ser menor, sempre, né?
3: Sim, mas pela maratona vai ser mais longa. Essa exigência muscular, essa média de tônus muscular, de, de força, é e muito, muito, muito suportar menor.
2: mais as coisas psicologicamente, porque é, eu acho cabeça, que sem tem dúvida nenhuma as de... mulheres são muito mais fortes psicologicamente é, a, do que os homens. A, é,
3: a corrida eu acho que é 90% é psicológico.
0: Para isso, é sim, né? Para corridas de longo prazo, talvez com o tempo a gente é. consiga equiparar, ou enfim, chegar mais perto. Agora, para corridas curtas, não, né? Porque o benefício
3: é Que tem explosão, nenhuma chance.
0: É, não, tem, isso como. não, não mas... tem como comparar, é fisiológico, né? Mas, eu, talvez... eu não levei,
3: sinceramente eu li o estudo tal, mas não levei muita fé não, mas é estranho Existia um estudo falando isso.
0: Talvez é. seja um estudo um pouco exagerado, mas é.
3: enfim,
0: a gente mas consegue... Mas só, só,
3: só a visão já é estranha, né? Mas é, é
0: curioso, né? Se vocês começarem a observar no dia a dia, eu observo isso em casa. É, meu companheiro aqui, posso chamar de marido. Ele gosta de corridas curtas, ele corre bem, ele corre rápido, mas se tiver que enfrentar uma coisa mais longa, ele já não, não curte muito o desafio, né? Então, isso a gente consegue ver de uma, nas pessoas normais, né? Não nos atletas profissionais.
2: A próxima notícia é a Maratona da Caixa do Rio de Janeiro anuncia parceria com o Spotify. Vai ter playlist especial, será que para a Maratona da Caixa no Rio de Janeiro, cara?
1: Pois é, tu vê que até o Spotify a gente começou com isso já faz umas edições atrás, né? E agora o Spotify tá aí, isso é, colocando coisa concorrida agora com a Maratona do Rio. A gente está sempre falando antes do que vai acontecer, né? Isso é legal.
2: É, né? é o nosso senso de pioneirismo, né,
1: cara? A Maratona fechou uma parceria com o aplicativo Spotify com o objetivo de se aproximar dos competidores e proporcionar maior interação.
2: escrito intuito ali, está escrito intuito ali, não tá escrito objetivo. Pronto.
1: Quando tu não sabe falar, tu muda a palavra. <risos> a Maratona fechou uma parceria com o aplicativo Spotify com o objetivo de se aproximar dos competidores e proporcionar maior interação prévia entre o evento e o público. A experiência do usuário baseia-se não só em participar da playlist formada pela organização, mas também colaborar com novas sugestões de músicas. Além disso, a prova tem mais uma novidade, a reformulação do seu aplicativo. Agora os usuários contemplam melhor usabilidade do app devido à inclusão de localização via GPS compartilhamento de desempenho nos treinos, possibilidade de convidar amigos ou grupos de assessorias para formarem novas equipes e até acompanhar outros corredores por
2: meio do tracking do aplicativo. A única questão é que é o seguinte, né, cara? O aplicativo vai começando a ficar cada vez mais pesado também, né? Isso pra gente sabe que se depender de internet, então provavelmente tu vai ter que ter a playlist baixada offline, isso já depende de memória do celular, e hoje em dia eu, por exemplo, meu celular já não tem memória tanto, entendeu? já tá perdendo a memória. Então, eu acho que é muita tecnologia que a gente ainda depende de muito equipamento para poder utilizar que talvez não funcione tão certo aí, né? Mas é legal ver que o aplicativo que coloca música para rodar viu que um grande público dele é a galera que corre com um fonezinho de ouvido, né cara? E é muita gente, então é um nicho de mercado que eu acho que os caras descobriram que vai render bastante coisa para eles. Né?
1: É, e daí para acompanhar a playlist diretamente do Spotify é só acessar o link no site da prova e para colaborar com a próxima playlist lá do Spotify na Maratona é só pedir sua música na fanpage da prova no Facebook com a hashtag é, Maratona no Spotify. É isso aí, eu vou lá pedir. Qual música que
2: tu vai pedir lá, Nilton?
3: Rick Martin, né? Para combinar bem com o Rio.
2: Viva a vida?
3: Viva a vida louca.
2: É... <risos> O ele, eu sei qual ele vai pedir.
3: Ele vai, ele vai pedir menudo.
2: Vai pedir... Uh, o IMCA, aquela do <risos> Village vai. People.
3: In the Navy.
2: É. Genzeb de Baba faz a quarta melhor marca de todos os tempos lá nos mil metros.
1: Exatamente. Depois de ter quebrado o recorde mundial dos 5 mil metros indoor com 14 minutos e 18 segundos e 86 centésimos é, no meeting de Estocolmo na Suécia em fevereiro, a etíope Genzeb de Baba travou um duelo emocionante em pista aberta, desta vez com a também etíope Almas Ayana no meeting Areva em Paris, etapa da Diamond League do Atletismo. No dia 4 de julho, um sábado, ela fez 14 minutos 15,41 quarta melhor marca de todos os tempos, seu recorde pessoal e também recorde da pista. Em seguida, chegou a Almaz Ayana, né, com 14,21, e Mercy Cherono, do Quênia, na terceira colocação, com 14,34, que foi o novo recorde
2: pessoal da Mercy. Legal, outras notícias e informações, ou quer confirmar essas informações que o Enio comentou aqui, entre lá no nosso site, o em está tudo lá. No ano passado, fizemos
1: a edição 57 do Por Falar em Corrida, a Corra que o Bebê Vem Aí. Nela, falamos sobre as mulheres corredoras que estavam grávidas e desejavam correr ou praticar exercícios e algumas informações sobre gravidez e corrida. A edição 57 foi ao ar antes da Lia nascer. A Lia, para quem não sabe, é filha do Guilherme e da Juliana. Guilherme que faz parte Isso. aqui do podcast, né? Aquela edição também teve como consequência um e-mail bem legal que a gente recebeu da nossa convidada de hoje, é, falando que a gente tinha feito uma edição legal com informações pertinentes. Isso até surpreendeu e assustou a gente ter feito uma edição assim, né? O tempo passou, a Lia já fez um ano, e agora resolvemos abordar o assunto novamente. Desta vez, com alguém que realmente entende do assunto. Corra que o bebê já veio, já anda, já quase fala e não para de crescer.
2: <risos> Exatamente, cara. Bom, a Lia já completou um ano, como o Enio falou, então dá para contar bastante história e até de repente comparar algumas coisas que a gente comentou naquele programa antes dela nascer e do que aconteceu agora durante esse último ano, é, mas também antes eu, eu até queria falar, a gente tem a oportunidade e, e, e o prazer de receber aqui a Giane que naquela edição nos mandou um e-mail que eu vou contar a historinha. O Enio, a gente, o Enio costuma receber os e-mails, ler os e-mails do Por Falar em Corrida, e me encaminha as mensagens, assim, para me dar uma lida. E essa aí, ele me encaminhou, com assim, já, pá, olha só, pá, não sei o quê. Dava para ver a empolgação dele em ter recebido aquele e-mail. Eu fui ler o e-mail e disse, pô, realmente, pô falando que a gente tinha falado algumas coisas legais sobre o assunto, interessante, aí quando tu lê no final ainda, pô, é uma pessoa que é especialista no assunto. Isso, Giane, foi um prazer enorme, então eu queria te agradecer muito por aquela mensagem, agora podendo fazer isso a, a, aqui através do podcast, com a tua presença, muito obrigado, aquilo até nos motivou a, a continuar chamando pessoas especialistas nos assuntos, para a gente realmente ver que tem valor às vezes algumas informações que a gente passa aqui. Muito obrigado, Gêne.
0: é Isso isso é muito legal, assim, para todo mundo que está assistindo vocês, para crescimento de todo mundo, né é, trocar essa, essas coisas interdisciplinares aí, porque a gente aprende muito, mesmo na brincadeira, mesmo falando na bobagem né, do dia a dia, mas sempre alguém vai aprender alguma coisa, né? Então acho que essa troca aí vem, vem para somar sempre, né?
2: É, legal. Bom, a gente, a gente apresentou a Jane no início do programa, né? Ela é ginecologista, obstetra e corredora, né? Coisa muito importante a gente comentar aqui. E, mas eu queria que a Giane um pouco falasse qual é a relação dela com a corrida, como isso interfere aí no, no trabalho dela. Ela já falou um pouco ali, quando a gente comentou sobre a participação feminina na maratona do Rio de Janeiro, que ela tem clientes, até que com esse perfil de corredora e até por ela também ser corredora, existe uma interação um pouco melhor nesse sentido? Como é que a corrida surgiu na tua vida, Jane? Como é que ela faz parte da tua vida, profissional, pessoal? Conta um pouco pra gente.
0: Então, a corrida entrou na minha vida, nem sei dizer exatamente quando, eu sempre, desde pequeno fiz atividade física, mas como é, corredora de prova, eu comecei em 2013, eu tive um desafio aí para encarar, que foi o meu namorado na época estudar para uma prova muito difícil, então eu não podia uhum. ter a companhia dele durante os dias todos da semana, e eu descobri que eu precisava fazer alguma coisa, senão eu ia ser expulsa de casa, né? <risos> e aí, aí eu comecei a, a dar uma pesquisada, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer. Eu, lendo uma revista, tinha lá na, na capa, começou a primeira maratona, meia maratona em quatro meses. E eu olhei aquilo e foi o, o start, assim, ah, acho que eu vou começar a correr. A minha instrumentadora que trabalha comigo em cirurgia corria, é maratonista, corre, né? E aí ela me deu algumas dicas, me passou o número da, da assessora dela. Em quatro meses eu corri minha primeira meia maratona e agora maratonista. Então a corrida entrou aí nesse, nesse nicho, nessa necessidade de, de, de me ocupar. E hoje não largo mais.
2: Legal. E fala pra gente um pouco é, profissionalmente, assim... É... Tu tem percebido a vontade das mulheres em praticar mais é, atividade física? Isso vem pela vontade simplesmente de sair de casa, de fazer alguma coisa? Ou tem muito a ver até com a questão estética, né? A gente sabe da vaidade feminina. Como é que tu lida com isso na, na profissão, essa questão de ser corredora? Facilita para ti, de repente, recomendar a atividade física por conhecer os meandros ali de correr?
0: Facilita muito, né? Porque eu conheço na prática, eu sei de todas as coisas boas, de todas as coisas ruins, das dificuldades, então facilita muito indicar uma atividade física. Mas, assim, indicar uma atividade física, não necessariamente a corrida, porque não é para todo mundo correr, né? Acho que a gente tem que ter aí o... É, deixar esse leque aberto, porque nem todo mundo gosta, nem todo mundo vai gostar de correr, vai começar e vai persistir, o pessoal vai se machucar também, vai ter que trocar de, de, de esporte, né? Então serve muito, ajuda muito eu fazer isso, porque eu consigo colocar a teoria na prática. E por que que elas buscam? Aí são N motivos, né? Cada uma tem a sua, a sua razão. É, umas por necessidade de, de saúde, outras como eu para se ocupar, né? Uma terapia. Outras como terapia mesmo, né? Terapia ocupacional, para perder peso, por estética, enfim. Motivos não faltam, né? Fato é que a maioria acaba acontecendo o que aconteceu comigo, que se apaixona pela corrida e acaba virando assim, um detalhe do dia a dia, como escovar o dente, como pentear o cabelo, entra na rotina, né? Mas os motivos são milhares, né? Para se começar a correr.
2: Vamos um pouco falar então da questão gravidez. Naquele programa que a gente fez é, no ano passado, a gente falou algumas coisas que eu queria ouvir de ti, né? para saber se a gente falou corretamente ou não. Coisas como, por exemplo, a questão de, da prática da corrida durante a gravidez. É, lá naquele programa, se eu não me engano, a gente comentou que para a mulher que já corre já tem a prática da corrida é, no seu, na, na sua rotina como tu mencionou, e ela fica grávida, essa mulher tem mais facilidade de poder de repente continuar correndo durante os meses de gravidez enquanto que não é aconselhável aquela que nunca correu, de repente ficou grávida e quer ter um estilo de vida saudável, aí resolve começar a correr naquele período de gravidez explica um pouquinho pra gente como é que é essa questão da mulher grávida em relação a corrida.
0: Isso é bem, já, a gente já tem bastante estudo, assim, que já deixa bem, bem claro o que pode, o que não pode, quando deve e quando não deve fazer atividade física, né? Então fica muito mais fácil quando a mulher já tem uma, uma atividade física de rotina. Porque na gestação, a recomendação é que se faça uma atividade moderada para essas mulheres que já praticam atividade física. Então se é uma corredora de maratona, ela não vai fazer uma maratona, não vai fazer uma meia maratona, ela vai reduzir aí, talvez, para 10 quilômetros, talvez menos. É, inicialmente, aí, os primeiros três meses da gestação, a gente tem que ter um controle rigoroso da frequência cardíaca, né, porque é o período de formação do bebê, então é onde tem mais malformações por causa da frequência cardíaca alta, que aumenta a temperatura corporal. Então tem que ter cuidado aí, não é o momento de parar de correr, bem pelo contrário, tem que continuar correndo, mas numa frequência cardíaca mais baixa. Hum. Então vai reduzir né, o seu ritmo de treino. É, a partir do terceiro mês de gestação, aí pode se voltar ao normal, tem que cuidar sempre com a hidratação durante os treinos, né? Porque a falta de, de, de líquido no corpo pode predispor a parto prematuro, pode ter outras consequências. E uma outra coisa bem importante que a gente não, não, não lembra, assim, de uma maneira geral, é a questão articular. Que a gestante, além de ter o, o peso corporal, né? Em cima das articulações inferiores, quadril, joelho e tornozelo, também tem uma frouxidão ligamentar. Porque a gente, na, na gestação a gente fica demaciada, né? Todo uhum. o corpo, né? Olhos, mãos, tudo, né? E os ligamentos ficam mais frouxos. Isso tem um pouco a ver com o parto também. E essa frouxidão ligamentar faz com que a gestante seja uma, uma pessoa mais instável. Então ela fica mais propensa a tropeçar, a virar o pé, uhum. cair. E também mais propensa a lesões, por estar né, numa situação de, de ligamentos mais frouxos. Então tem uma série de cuidados que a gente tem que ter. Quando são atletas profissionais é um pouquinho mais, assim, flexível essa, essa conduta, mas mesmo assim tem que ter esse, todos esses cuidados, né? Mas para nós, meros mortais, é, são cuidados bem importantes, assim, no dia a dia, né? a mulher sedentária é diferente. Aquela mulher que engravidou, que está acima do peso, ou que simplesmente está normal e vai começar a fazer uma atividade física, a gente pode começar, deve começar com uma atividade física leve e dificilmente a gente vai conseguir é, uma atividade física moderada para essa mulher na gestação. Né? Depois que passar o período de pós-parto, aí sim, né? mas nesse período é bem complicado mesmo. Geralmente vai ficar aí numa hidroginástica, pilates, alguma aula de dança mais leve, mas pela questão da frequência cardíaca. Né?
2: Legal, interessante. É, até há pouco tempo atrás, o Enio talvez saiba mais exatamente quando, a gente teve um caso, né, Enio, bem... A gente, eu acho que a gente pode dizer fora da curva, de uma, de uma mulher que completou uma maratona com 42 semanas de gestação, né? Foi, acho que recentemente até isso circulou direto pelo Facebook. Acho que pelo que tu falou pra a gente, Enio, acho que esse tipo de caso é possível desde que bem administrado todo o período para ela poder, de repente, concluir uma maratona. Então não, não chega a ser uma loucura concluir uma maratona estando grávida.
0: Eu diria que é uma loucura, até não grávida, né? A gente concluiu uma maratona, mas... É, estando bem... Até,
2: até para homem que não tem nem a possibilidade de ficar grávida, já é uma loucura.
0: Uma coisa bem, bem insadia se for pensar, não é. Mas é, na gestação não é uma coisa assim tão fora de, de padrão. Essas, algumas atletas, elas continuam competindo, né? Grávidas. Uhum. É claro que elas perdem muito a possibilidade de serem vencedoras, de ter algum título, mas o rendimento cai, né? né? Uhum. Mas elas continuam competindo para manter a, a atividade física, para não perder tonos musculares, enfim. Então não é uma loucura tão grande assim desde que muito bem acompanhada, principalmente a parte de alimentação e hidratação, né?
1: Só, mas dessa notícia que o Guilherme falou, que está até no nosso site, é que essa mulher eu acho que... Ela é um ponto muito fora da curva, porque ela fez quatro maratonas durante a gravidez, né? E com é, 25 ela é um semanas. Bem é. fora da curva.
2: É. Eu acho que ela nem é um ponto na curva, cara. Tipo, eu
1: acho é. que ela já saiu da curva bem longe, entendeu? Porque assim, ó com 25 semanas, que eu não sei exatamente qual que é o estágio ali das mulheres, ela fez uma maratona para 3 horas e 56. Isso é um tempo muito rápido para quem está grávida, não é?
0: É, é um tempo bem rápido. Ela, claro, com 25 semanas, ela tá ali entrando no sexto mês de gestação, ela já pode ter uma frequência cardíaca mais alta nessa fase. Eu acredito que, para ela ter esse tempo com 25 semanas, com 12 semanas, segundo, terceiro mês de gravidez, ela não deve ter baixado tanto assim então, o tempo dela de treino, né? Então, ela deve ter corrido alguns riscos, sim, na gestação dela. Né? É difícil a gente avaliar de fora, né? Mas sabe sim. que tem loucura, tem pra todos os lados, né?
2: Vamos passar um pouquinho a fase agora, é, essa foi um pouco a introdução até para situar aquilo que a gente falou no outro programa, mas eu queria, a gente queria tratar agora o depois, né? O bebê já nasceu, então a gente quer saber para as mulheres como é que é a questão... Física, vamos tratar da questão fisiológica, acho, primeiro, para o retorno. questão do parto normal, cesárea, o que, que tem de diferença, qual é o período para voltar, o que, que ela tem de benefício em estar tá voltando o quanto antes, o quanto tempo esperar. Como é que funciona esse retorno à atividade física depois do parto, Eugênia?
0: Bom, tem toda a diferença do mundo, conforme o tipo de parto que foi, o tipo de gestação que foi. Principalmente o quanto ela treinou ou não na gestação, né? Então, já que a gente fala basicamente de corrida, vou usar a corrida como exemplo, mas isso serve para qualquer esporte, né? Uhum. É, se ela se manteve ativa até o final da gestação, assim que ela passar o pós-parto imediato, que são as primeiras seis semanas, né? Que é a quarentena, que os antigos chamavam. É, ela já pode ter um rendimento absolutamente igual ao final da gestação, né? É, vai depender do tipo de parto que ela teve. Então, se foi uma gestação sem nenhum tipo de intercorrência, foi uma gestação normal, que teve um parto normal, em 15 dias ela já está apta a treinar. Tá? Estou falando da parte física, né? Só uhum. física. Sim. A, a cesárea é pelo menos de 30 dias, assim, a recomendação de repouso, porque é uma cirurgia abdominal de médio porte, né? Então, implica em outros riscos, além de desconfortos, né? Então, Sim. a cesárea é um mínimo de um mês aí para voltar para os treinos. E a recomendação, assim, o quanto antes voltar, atletas profissionais voltam antes. Às vezes, em uma semana de pós-parto normal, já começam a treinar de novo, né?
3: Nossa!
0: É, mas nós mortais, a recomendação é pelo menos 15 dias, para dar tempo de as coisas começarem a voltar ao normal, né? A recuperação, assim, a fisiológica da mulher, ela, em torno de 6 semanas, 42 dias, já, já aconteceu. Então, o útero já voltou para o lugar, é, o líquido que se tinha retido durante a gestação já se foi eliminado, né? Líquido, não peso, são coisas diferentes. Então ela já está pronta para voltar à sua rotina normal. Só que o puerpério, que é o pós-parto, ele pode durar 42 dias, pode durar seis meses, pode durar um ano, aí depende muito de cada uma. Envolve fatores psicológicos, amamentação, enfim, outros fatores que estão envolvidos. né Então essa questão de ah, é melhor voltar mais cedo ou é melhor voltar mais tarde, ela é bem relativa. É voltar ativa... O quanto antes, sim, perfeito, né? Voltar a caminhar, voltar a fazer alguma coisa, se mexer. Voltar a correr o quanto antes depende muito de cada uma. Do que fazia antes, fisicamente, e principalmente das condições psicológicas, né? Porque nem todo mundo vai ter seu bebê, vai ter uma estrutura, um, um suporte que consiga cuidar do bebê, amamentar, enfim, quando sai de casa para correr, vai ficar uma hora fora de casa, três vezes por semana. Não é tão fácil assim, né? Então a gente tem que ponderar isso também, mas fisicamente já está pronta, né?
2: Agora eu acho que é até a parte que me toca, porque realmente é isso que a gente percebe, que o problema não é físico, <risos> o problema é muito mais psicológico. É porque a vida muda, o a período muda. que tem de descanso é, 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 é inexistente, né? Então quanto mais tempo para se cansar, que seria é. correr, né? Então é, exato. É, é, essa eu acho que é a maior dificuldade. Então, eu acho que, Giane, se a gente, se a mulher hoje que corre e ela pretende ter filho, é, existe uma possibilidade de fazer, de repente, um planejamento para que ela fisicamente, pelo menos, né, a gente, uhum. é, vamos, vamos nos abster de questões psicológicas que a gente trata daqui a pouquinho, mas fisicamente, se ela, antes de ter o bebê, é, antes de engravidar, começar uma atividade física constante, aí durante um período, talvez, um ano antes, não sei, tá? Mas é, ela tem como fazer esse planejamento para que lá depois de ter o parto, de ter depois o bebê nascer, ela tenha um retorno, de repente, um pouco mais confortável para ela. A gente pode, pode dizer isso?
0: Pode, claro, claro. Estamos trabalhando para isso, inclusive. Exato.
2: Eu acho que aí, entra, que aí que entra a importância do acompanhamento médico, né? Tipo, de é. poder montar esse planejamento para lá adiante, depois dos nove meses, depois dos 40 dias, ela ter essa condição de fisicamente estar tá bem para poder retornar à corrida, né?
0: É o ideal. O meu sonho seria que todas as pacientes consultassem pelo menos uns seis meses, oito meses antes de ter filho, para eu poder explicar isso. Ó, se tu começar a fazer atividade física agora, tua vida vai ficar muito mais fácil depois, né? Hum. Mas a maioria acaba não sendo assim, né?
2: É, porque aí nesse caso a gente consegue enquadrar de repente pessoas sedentárias até, né? tipo, porque é seguinte, tu consegue sim, sim, colocar é primeiro botuba, né? Exato. Primeiro a atividade física, depois a gravidez, para que tu consiga passar por tudo isso. Até eu acho que imagino eu que consegue até preparar melhor o corpo da mulher para o período de gravidez também, pro, né?
0: Para a gravidez é... e para o parto, né?
2: Exato, eu acho que sim. Bom, Enio, o que, que tu queria saber? Tu mencionou ali da que muda a vida
1: e tal, daí a gente tem uma pergunta aqui do Gilson Sena, que, que eu achei bem legal, que daí tu vai poder responder, que é assim, ó. Quantas provas o Guilherme fez antes e depois da filha dele nascer e o que mudou na questão da qualidade das provas?
2: Ah, cara, eu acho... A, a minha resposta é muito particular minha, porque o que me fez é. É reduzir a quantidade de provas não foi a questão foi somente joelho, da, né? da gravidez, foi a questão física minha que é o meu joelho. Mas eu vou te ser bem sincero, cara, tipo, durante a gravidez da Juliana, era muito mais tranquilo a questão se eu quisesse participar de provas, eu como pai ela é, a gente por ela ter tido o, uma gravidez que foi interrompida é, antes né até aí a gente sabe que não foi a causa mas é, ela ficou grávida a primeira vez e correu uma meia maratona sem saber que estava grávida né tipo e aí naquela semana a gente descobriu e aí depois é, no terceiro no décima segunda décima primeira semana foi quando a gente interrompeu a gravidez ela acabou abortando. E na verdade, depois disso a gente se preocupou mais em ficar na questão, ela voltou a correr e tudo depois disso E aí quando ela engravidou de novo, ela optou por se resguardar mais, eu acho que até por questão psicológica, de se sentir mais confiante né? Eu acho que até a gente depois pode me corrigir se isso acontece ou não né? Acontece muito e o que aconteceu foi que durante a gravidez, acho que não é, não é o problema, mas depois cara, depois que a Lia nasceu realmente é, o foco muda todo para o outro lado, né? como a situação minha e da Juliana entra dentro do fato de a gente não ter quem nos ajude, até foi o que citou um pouco antes aí a Giane, é, eu e a Juliana criando a Lia, então a, gente, a corrida não tem como virar prioridade, eu focar para fazer uma prova, eu ter um desempenho numa prova, isso é inviável, então é, hoje se eu quiser correr é muito mais por lazer realmente, de repente para manter uma atividade física do que por querer ter um resultado, querer me superar em algum limite meu, alguma coisa, porque a, a dedicação do tempo é para a atenção do filho. E aí isso inviabiliza realmente tu participar de várias provas, tá? Mas respondendo, eu acho que eu participei de depois que ele nasceu, acho que de umas, eu corri a Angelina, corri o Richard Walters. Corrida pela paz. E o Night Run. E o Night Run. Foram quatro corridas depois que ele é. nasceu. Até acho que foi bastante, tá? Eu acho, <risos> eu acho que eu, até pensando agora, acho que eu corri bem. Eu, eu, eu tinha a sensação de ter corrido menos. Mas, Gianni, até voltando, existe essa questão também, né? Tipo, é, Que aconteceu com a gente de, de repente, ter ali uma gravidez interrompida. E o fato, acho que até a gente sabe que não foi porque foi bastante tempo depois que aconteceu a, a, a perda da gravidez em relação à minha maratona. Mas psicologicamente não tem como não ficar relacionando uma coisa com a outra de repente, né, Jane?
0: É, é esse, esse vínculo que se faz, essa associação de ideias é muito comum, assim. É, a gente sabe que 15% das primeiras gravidezes vão evoluir para aborto, por N razões, né, e na maioria dos casos a gente desconhece essas razões, são uma formações aleatórias, enfim. E é muito comum, assim, a pessoa associar um fato à perda da gestação e ela vai ficar com medo e nunca mais vai querer repetir aquele fato enquanto estiver grávida, né. Hum. Já conheço pacientes que fizeram Iron Man estando grávida e perderam, e aí numa segunda gestação não, né, fica inseguro em fazer. É, já tive outros casos completamente fora, assim, paciente estava tomando banho de banheira e teve um aborto, teve um sangramento, Nunca mais toma banho de banheiro na gestação. Né? sim, a gente sabe que a causa não foi a banheira. Claro. É, mas as pessoas vinculam né, as, as ideias e psicologicamente fica, fica difícil. Então, assim, se para ela vai ficar mais confortável, ok, vai fazer uma caminhada, vai mudar um pouco o foco para trabalhar mais a questão da, da, da cabeça mesmo, né? Para uhum. poder curtir a gestação, né?
2: É. O, a, o, o testemunho que eu posso dar em relação à corrida e esse, esse, esse aborto, eu te digo o seguinte a corrida ajudou enormemente a gente superar aquela fase ruim. Porque uhum. logo após a gente é, ter todo o transtorno de, de aborto e disso, daquilo, a primeira coisa que a gente se juntou foi para correr a Golden Ford de Porto Alegre, e aí eu disse para Juliana, vamos, 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 ela não teve nem três semanas para treinar, entendeu, tipo, e ela foi correu uma meia maratona, e meio que a gente conseguiu tirar um pouco o foco do problema daquela vez e a gente conseguiu superar legal e partir para a próxima. E como tu falou, a gente também acaba descobrindo esses números que de repente nos confortam um pouco de que a gente não é o único, o azarado, né? A gente fica com aquela sensação de que só acontece com a gente, né? É, e, tipo, a gente descobre que não é, isso aí é do mundo, é da vida, né? Então também ajuda bastante, mas no nosso caso a corrida que já estava na nossa vida acabou nos ajudando a superar essa fase
0: mais uma então, vez, né? Ajudou é, mais
2: uma vez Exatamente, sabe? Então é, eu acho que sempre que tiver atividade física envolvida é difícil a coisa não tender para o lado do bom, sabe? Tipo, eu acho que vai sempre tender para o lado bom
1: O Alexandre Aguiar perguntou como foi para a Juliana antes, durante e depois da gestação as atividades, eu acho que tu meio que já comentou, né? naquela resposta lá anterior
2: é, é, o, o que eu posso o que eu posso falar em relação ao depois tá que acho que é mais o foco do nosso programa de hoje é que fisicamente é, é, a Gianni deu uma aula do que eu vivi do que a gente viu acontecer sabe tipo eu acho que ela já citou tudo que podia ser, ser falado daquele período é, da quarentena né é, da questão até a gente, percebeu, a gente percebeu muito a questão psicológica muito forte, né, a relação mãe-filho é algo absurdo e até eu diria que a, 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 a gente como pai nunca vai entender isso, sabe, como homem, e a gente percebe que existe uma relação eu vou usar a palavra bicho, tá, mas não me, não me interpretem mal, uhum. mas é uma relação bicho mesmo, sabe, tipo mãe e filho, e eu tô descobrindo que pai a gente não, não tem isso, mãe a gente é, e pai a gente se torna, entendeu, o pai é uma conquista um pouco mais demorada pra coisa acontecer, acho que é isso, né Newton, acho que o Newton até pode falar um pouco mais sobre isso
3: com relação a ser mãe não tá não <risos> mas tu é uma não,
2: mãe meu eu tô
3: quase uma mãe tá mais que uma mãe exato não, é, com relação a ser pai né fugindo um pouquinho do ser mãe né, uhum. é, é, eu não vivenciei essa quando, eu, quando a Mônica nasceu eu não corria muito pelo contrário só trabalhava mais que um cão realmente é, mas vendo hoje refletindo hoje isso que você fala é verdade você muda a sua vida a sua vida vira vira focado na sua filha não sei, que, uhum. não sei se é aí, assim, é, aí é assim. Aqui foi assim. O mundo, você tem eu, minha esposa e minha filha. Mas quem manda, não necessariamente manda no sentido de eu quero isso, quero aquilo. Mas o que manda é o bem-estar dela. Então, uhum. ela não pode ficar sozinha, como, óbvio, você sabe, né? Não fica sozinha. A gente também tem o mesmo problema com você. O pai e mãe estão fora. Às vezes vem, fica uma semana, duas semanas, uma, uma beleza, tal mas o dia a dia é, é, é complicado. Então essa parte de ter tempo para treinar é complicado. E mais do que ter tempo, às vezes você não quer. Né? Você fala assim, eu vou, eu posso treinar agora. Cara, mas eu prefiro ficar vendo desenho com ela.
2: Exatamente.
3: Você <risos> te, te contar a sensação que eu tive ontem, vendo um desenho sozinho, que a minha filha tem 20 anos. Uhum. É muito ruim, cara, é muito ruim <risos> Saber que nunca mais você vai estar Vendo desenho com ela E ela rindo daquelas palhaçadas que não tenho graça nenhuma Na realidade, né? Ela vai uhum. curtindo aquele momento Então, às vezes é isso também Eu acredito que a Ju vai passar, esteja passando por isso Até né? tem, tem aquela meia hora que ela dava Para ir correr porque você estava tomando conta da Lia, Mas eu não quero, entendeu? É muito mais importante ficar com ela
2: é, é, é complementando é. isso, até dentro do, da pergunta do Alexandre, cara, tipo, eu acho que a grande questão é essa, sabe? Tipo, a corrida, ela é uma coisa que se der, vai ser feita, mas nessa fase, pelo menos de um ano que a gente pode falar aqui, não tem como, sabe? Tipo, a gente já tentou colocar na nossa rotina, voltar a correr da forma alternada, tipo, eu não tenho problema nenhum, até eu tenho, eu fico com a Lia direto várias vezes, mas, cara, não tem, a opção é muito mais de estar perto dela, de estar aproveitando aquele momento, porque a gente também percebe que isso não é para sempre, né, então se não aproveitar agora, vai aproveitar quando, né, Newton?
3: É, só, só um parênteses, eu, eu acho que é, é, a gente é um ponto também, não é diferente, né, mas a gente não é o padrão, né, Guilherme, vamos falar a verdade, a gente não é o padrão,
2: a gente é muito melhor, né?
3: É, não, para dar no sentido assim, a gente, a, a gente planejou, a gente quis, esperou, diz, agora eu quero, entendeu? E então é, é diferente. Então a gente curte, a gente curte muito. Cara, é, 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 é diferente. É, é eu, eu acho que tu tem razão. Tem muita gente passa que... por isso e não vê, entendeu? Quando vai ver já era. Não sei se vocês planejam ter outro filho. A gente, a gente planejou não ter outro filho. Então, era ela. A, era ela e ponto final. Uhum. Então, é, foge um pouco do dia a dia normal, vamos chamar assim de normal. Então, teve uma época que a minha vida era trabalho, e Mônica. Respondendo
2: a tua pergunta, cara, a gente costuma dizer que a, a, agora a gente ainda tem coragem de ter outro, entendeu? Tipo, se esperar mais um pouco, eu não sei se a gente vai continuar tendo essa coragem, sabe? Tipo, perigo é essa coragem acabar. Então, agora acho que a gente ainda teria coragem. Mas é uma... a rotina da tua vida, cara, tipo, muda totalmente. O que eu percebi logo nos primeiros seis meses foi uma coisa muito maluca em relação a tempo, sabe? Tipo, a gente escuta isso, mas a gente só vai se dar conta quando vive mesmo. Como a gente desperdiça tempo enquanto não é pai? E eu digo desperdiçar tempo no sentido de, cara, a gente tem, às vezes tem tempo pra caramba pra fazer um monte de coisa e não faz nada. E aí depois tu é pai e aí tu vê não tem a expectativa que eu tinha para vocês entenderem é de que não eu vou eu vou não tem problema eu porque como eu dava aula à noite né então eu já sabia que eu ia ter que depois que a Juliana voltasse ao trabalho ficar com a Lia durante a manhã né, então eu pensava não eu vou ficar com ela mas eu vou conseguir fazer minhas coisas aqui vou editar o podcast né, <risos> Opa, ah, vai. Assim, não, porque ela vai ficar ali, ela vai ficar ali do ladinho. Dá vontade, quietinha. jovem meu amigo. Ela vai ficar ali quietinha e eu vou ficar aqui fazendo as coisas. Cara, tu não tem noção do que é a atenção que o cara tem que ter. É, é assim, ó, parece que tu tá cuidando uma bomba atômica, sabe?
3: Tipo, ir <risos> que... ao tu... banheiro é difícil. Pra ir no banheiro, o cara dá assim, é um espetáculo.
2: Eu agora, já faz quatro meses que toda semana, todos os dias, eu passo com ela pelo menos das, da hora que ela acorda de manhã, ali, sete e meia, sete horas da manhã, até a hora que, a gente, que eu levo ela pra creche, que é uma hora da tarde. E eu passo sozinho com ela esse tempo. Eu, 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 nos primeiros meses, isso que o Newton falou, a gente acha que é piada, mas, Newton, pra ir no banheiro, cara, <risos> era uma logística de guerra, cara. <risos> tipo... Deixa ela aqui, põe ela ali, faz aqui, porque não tem quem deixar, vai deixar onde? Você deixa sozinho, se cai, se machuca, entendeu? Tipo, então, meu, tu fica ali cuidando uma bomba atômica para ela não explodir e é toda a tua responsabilidade se ela explodir. É, é uma loucura, sabe? É, 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 aí eu, eu comento, eu, eu tive a, a gente teve o Diego, que deu entrevista pra gente aqui, que tava treinando pro Iron Man quando a filha nasceu, uhum. né? Eu tenho um outro amigo também que ano passado nasceu o filho... Ele fez o Ironman também esse ano com o filho também pequeno, com menos de seis meses. E, pô, eu sinceramente, cara, eu não sei como é que esses caras arrumavam um treino, um tempo para treinar. Ah, o Diego falou pra gente aqui que ele ele teve que ir pro Ironman na, na cara e na coragem, porque realmente ele abandonou a questão da planilha, de tudo, porque não tem. É impossível. Aí até eu vou, aproveitando a Jane aqui, Jane, tu vê muitos casos, assim, no caso da mulher... De ela ter meio que, de repente, uma frustração por não conseguir voltar depois, mais por esse lado psicológico do que pelo lado físico? Existe isso? Tu percebe isso entre as pacientes que têm filho, correm, tentam voltar e de repente não conseguem mais botar isso na, na sua rotina?
0: Muitas, muitas ficam assim não sei se é uma depressão se é uma chateação, não sei exatamente É uma frustração, é. eu acho, porque existe é a vontade eu
2: quero, mas eu não consigo é. porque a minha, a minha, a minha, o meu foco está para outro a gente se conforta porque a gente sabe a gente visualiza isso, né tipo a gente sabe é. que não está indo correr porque tem isso aqui isso aqui é o momento, é agora isso aqui mas existe uma frustração, né?
0: Existe, e, e pelo menos existe um consolo não é uma frustração porque tu ficou deitado no sofá a tarde toda, é uma frustração porque tu ficou cuidando uhum. do teu filho, então ao mesmo tempo que tu tá frustrada que tu não foi tu tá feliz que tava fazendo uma coisa boa e a maioria acaba retomando alguma coisa ali ao longo do sexto sétimo mês do bebê, que é quando volta a trabalhar, quando se obriga a deixar o bebê na creche acaba reestruturando e voltando para alguma atividade física, geralmente mais leve
2: tem também muito a relação à questão da amamentação, né? Como é que funciona isso para é, a mulher, Jane? Ela amamenta até quando normalmente, é, se a amamentação pode ser prejudicada, se ela tem uma atividade física de repente um pouco mais intensa, como é que funciona essa relação da amamentação com o retorno dela à atividade física?
0: Não, a amamentação ela sofre influência direta da, da atividade física, né? Então, o ideal, a recomendação é que se amamente e saia para treinar. Você vai fazer um treino aí de uma hora, uma hora e meia exagerando? Ninguém faz isso aí nessa, nessa época da vida, né? Porque se for uma atividade física muito intensa, que não é na maioria dos casos, acumula ácido lático, né? O leite vai vai mudar de gosto e a criança vai rejeitar. Então, se aconselha atividades mais leves ou moderadas nessa fase. E a outra coisa que é mais importante é a questão da hidratação, porque o, a quantidade de leite está tá diretamente relacionada ao, ao líquido né, que a mulher ingere e aos nutrientes que ela está ingerindo. Então ela tem que ter uma, uma alimentação muito equilibrada e uma hidratação bem assim, focada para amamentar e treinar. Ela não pode descuidar disso porque senão vai afetar negativamente na amamentação, o bebê vai deixar de, de ganhar peso. Né. E tem uma outra coisa também que é, essa recomendação de amamentar antes de sair de casa ajuda, é a questão do peso, né, do seio cheio de leite para correr. Fisicamente, uhum. isso incomoda muito. Então, também é mais um motivo para amamentar. E a, e a questão do tempo, né, de amamentação, assim, a mulher de, deveria, né, numa condição ideal, amamentar exclusivamente até os seis meses de vida. Né? A partir daí, é que o bebê começa a comer e vai desmamar, em tese, nos dois anos de idade. A maioria acaba não conseguindo porque volta ao trabalho antes, né? Uhum. Mas a recomendação seria essa.
2: Mas isso varia de mulher para mulher, ou seria, por exemplo, se ela tem uma, todas as mulheres conseguiriam amamentar os dois, até os dois anos?
0: Ou... Não, varia muito. Varia muito de constituição física, estresse, é, o tipo de alimentação que leva, o próprio bebê se está querendo, se não está querendo sugar, o mamilo se tem ou se não tem, alguma inversão. Aí é um contexto todo. Essa uhum. condição é a ideal, né? Mas na prática, eu acho que 20% das pessoas conseguem fazer isso.
2: Aqui a Lia tem um ano, ela ainda amamenta, mas já é bem menos a quantidade. De Existe muito a mais a questão da amamentação afetiva do que realmente nutrição, eu imagino aqui no nosso caso, porque é muito mais é o colo da mãe, o contato com a mãe ali. Né?
0: Vai, vai, vai mamar antes de dormir, que é aquele aconchego isso. ali, e dia ao longo do dia ela come geralmente, né?
2: Isso, exatamente, isso aí. Uma coisa que eu percebi bastante é a questão da dor né, no peito no amamentado nos primeiros meses, e eu acho que isso acaba até, de repente, dificultando bastante o retorno, né?
0: O próprio peso já é uma coisa que incomoda muito, né, porque aumenta e dobra o volume da mama, pesa bastante. E o desconforto do mamilo, que vocês já devem ter visto aí, tem gente que, homens inclusive, que vão correr e que usam hidratante Sim. no mamilo, fita no mamilo, porque machuca, né? Muito. E homens, homens e mulheres, né, não grávidas <risos> Então imagina isso na amamentação, que o mamilo já tá ali sugado, mordido, esmagado pela criança, Dolorido pela natureza da amamentação e ainda associa o atrito da, da roupa na corrida.
2: Eu, 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 eu fiquei imaginando aqui na né, minha mente fértil aquela situação, assim, da, daquela camiseta errada, né, Enio? Aquela que ralou que ali o mamilo mesmo, né? É, e, e o banho o cara entrou no banho, o problema é que no banho o cara controla e na amamentação eu imagino que não, não controle, né, não. porque tu tá com o bebê, tu tem que fazer isso. Então imagina ficar tendo que aguentar aquela dor ali, da água escorrendo no, no mamilo assado, consegue imaginar isso, né? Tu, tu amamentando, tu não vai conseguir amamentar, né.
0: Mas imagina isso assim, que dure de 20 a 40 minutos e que se repita a cada 3 horas.
2: Exato. É, ia é complicado. É, bravo, isso aí, <risos> tá louco. O bom do Porque... banho é que demora de um minuto só que passou água, né? É. Até, até essa questão da rotina, pô, nos primeiros meses é sacrificante, né, Jane? Faz a amamentação, tu acha que é 10 minutos? Não, é isso que a Giane falou, é 40, 50 minutos de amamentação aí ela dá uma dormidinha de 5 minutos, aí já sai o cocô, aí tu sai pra trocar a fralda, aí pra trocar a fralda do bebê pequeno é uns 15 minutos, pelo menos pra mim, que era um pai bem inexperiente, né, então eu fui descobrindo as coisas aos poucos, aí tu já tá na hora de dar a mamar de novo, porque ela já tá chorando, tem que nanar, enquanto tu vê, cara, é o seguinte, ó, tu passou o dia inteiro, tu não teve 10 minutos sem cuidar do bebê, e aí tu quer incluir nisso uma corrida de quê? Um treino de uma hora? Desiste, meu irmão, não existe essa possibilidade, sabe? É, tem mas por esse pra que... lado
0: aí, tu pode ter muita vontade, né, mas por esse lado de, de, de rotina aí acaba não conseguindo, a maioria acaba não conseguindo.
2: E aí eu vou falar como homem, como pai, é, a mulher não, não, não tem, a, a mamá tá ali nela, né? Por mais que eu queira dar a alimentação, é, não fui beneficiado pela natureza com isso. Mas, como homem, assim, eu, até pela questão que a gente já falou aqui, de em Florianópolis ser só eu e a Juliana aqui, a gente não ter parente, não ter vó, não ter tio para de repente, ajudar, né, é, eu me sentia muito na questão, pô... Então eu posso, eu tenho, de repente, aquele período que ela está dando de mamar lá deitada na cama com o bebê, eu posso, de repente, sair, são 40 minutos, 40 minutos que eu podia estar tá correndo e voltar no final da alimentação para continuar ajudando. Mas, cara, eu ficava com a sensação de que o seguinte, eu tenho que estar tá aqui, entendeu? Tipo, eu tenho que estar tá aqui pra, se acontecer alguma coisa, eu estar tá ali pra ajudar. Se ela precisar de uma água pra tomar, eu puder lá levar, entendeu? Então, vira realmente um casulo. Vira uma coisa que, pelo menos no meu caso, é, a gente se focou nisso, sabe? Virou um time pra realizar aquilo.
0: É, mas o teu, o teu caso representa aí, acho que a grande maioria dos, dos casos. Né? A maioria não tem todo esse suporte ideal que tem na, na novela, né? De babá, de ajuda, uhum. barriga sarada no pós-parto, isso aí é o é um mundo pois. ideal, né?
2: Pois é, e aí a gente vê também essa questão da influência do, da mídia toda, né, Jane? Porque é. tu vê ali a, a, aquela atriz da novela, ela tem o bebê em dois meses ela tá com aquele corpo perfeito, né? O cara é pai e tá todo dia dando entrevista em todo lugar, bonitão, na praia. E a gente aqui tendo que suar, né? Não tem jeito, né, Jane? A,
3: a gente é babá, empregada, faxineira, etc. <risos> o cara tem uma babá, uma faxineira, uma cozinheira, não sei o quê. E além de tudo, deixa o filho com não
0: sei quem. É, não, é esse aí é o mundo ideal, né? Mas nós somos mortais, então Na verdade, o nosso é o ideal, né, Guilherme?
2: Eu vou te ser bem sincero, cara. Eles não eu, sabe que eles
3: estão perdendo.
2: Não sabem mesmo, sabe? Tipo, eu acho que eu não eu não delegaria isso nada. Outro dia a gente estava até conversando Querendo ou não, hoje eu acho que a gente até não tem nem confiança de deixar ela com ninguém, sabe? Tipo, a gente tem o nosso jeito, sabe? Tipo, então... a, a,
3: a Mônica nunca teve babá ou empregada. Ela, pra ficar com alguém em casa, fazer a faxina, foi lá por uns 7 ou 8 anos. E mesmo é. assim, era, era um estresse.
2: Incontinência urinária pós-parto. Isso existe, Gene? Isso Se existe, imagino que deva atrapalhar um pouco no retorno à corrida.
0: É, isso é um drama. Isso aí é a maior, se não a maior, é uma das maiores preocupações aí né, mulherada que quer encarar o parto normal, inclusive a minha. Porque a gestação por si só, ela aumenta o risco de incontinência urinária, né? A corrida aumenta o risco de incontinência urinária em mulheres. Musculação aumenta o risco de incontinência urinária em mulheres, pelo esforço abdominal, né?
2: E ah, mas gente... em, mulheres, em mulheres em geral? Ou mulheres nas, em, na... geral. mulheres ah, em geral. Mulheres em geral.
0: Então, assim, uhum. a mulher já, já, que faz a corrida, ela já tem um risco aumentado, a maioria, Sim. né? A grávida também tem o um risco aumentado, então aí tu soma duas coisas. A grávida que teve o parto normal, tem um risco extra, né, da, da incontinência urinária. A que teve a cesárea, ela não está protegida, ela também tem o um risco pela gestação, mas a que tem o parto normal tem um risco um pouquinho maior. E, então tu junta a gravidez com ou não o parto, né, mais a, a corrida e, e a incontinência pós-parto. É comum, a mulher que teve parto normal ficar aí umas seis semanas perdendo urina sem sem controle, né, da, da, da urina. E então isso é uma situação bem bem complicada porque assim, se ela já está incontinente e ela vai começar a correr, ela não vai ter condições de correr, né? Vai começar a correr, vai começar a perder urina. Uhum. E, ou se ela não está incontinente, mas ela teve um parto normal e vai começar a correr, ela pode começar a perder urina. Então fica bem, bem complicado, assim. ela não está proibida de, de começar a correr, mas ela vai ter mais desconforto, ela vai ter uma coisa a mais ali para atrapalhar.
2: Mas isso, e... se torna, isso se torna crônico ou isso é temporário?
0: Normalmente temporário. É, a gente consegue, eu como obstetra eu trabalho isso no pré-natal, assim, a gente consegue controlar essa incontinência urinária pós-parto porque ela é transitória. Então a mulher que faz aquele exercício perineal lá no pilates, bonitinho, aquela fisioterapia pélvica na gestação, ela tem menos risco de incontinência urinária no pós-parto, que é essa transitória. Mas isso só serve para essa transitória, não para aquela dos 50, 60 anos que pode acontecer depois. E como o nome diz, ela é transitória, né? Então, geralmente aí uns dois, três meses, ela já se resolveu sozinha ou com ajuda de, de fisioterapia. E aí tem uma, uma dica, assim, que a gente sempre usa isso, comparativo com as lesões musculares, né? Quando a gente se machuca correndo, tu inicialmente faz repouso, para depois tu fortalecer aquela musculatura, né? Musculação, fisioterapia. E no períneo não deixa de ser diferente, né? O ideal, a recomendação aqui é que tá ruim, tá perdendo, vai fazer o repouso até passar essa fase inicial, um mês e meio, dois meses de pós-parto, e aí depois vai trabalhar essa musculatura para reforçar, para não ter mais risco lá no futuro de, de perda. Então seria prudente correr menos ou não correr nessa fase, se tiver com incontinência, para não piorar, né?
2: É uma questão de aí ter paciência, respeitar ali os prazos e retornar é. na época certa, então. Né?
0: Exato, exato. Não, não seria uma contraindicação, mas assim, é prudência, né? Ela vai se incomodar mais do que vai ajudar, então ela não vai curtir a corrida. Então espera mais um pouquinho para voltar, né?
2: Mas é, existe algum tipo de dor em relação a isso? Não, ou é, na verdade é, um é só a incontinência mesmo. É
0: social. Imagina assim que tu começa a correr e perde a urina perna baixo. Sim. Né? É um desconforto social
2: o, o Enio pode tá. falar mais sobre isso pra gente Porque ele já tentou fazer isso durante uma corrida Mas ele não consegue né Enio Não, na minha maratona de Porto
1: Alegre Eu me programei pra se desse vontade Fazer xixi nas calças mesmo Porque o que importava era o tempo né? E eu não consegui Eu fazia força correndo e não conseguia Aí eu tive que parar no banheiro Fazer pra daí continuar a corrida Eu não consegui fazer xixi nas calças então, eu não tá, tenho nenhum tipo de super incontinência. Bem
0: hidratado, então, se você te teve vontade de fazer xixi, a hidratação estava boa, né?
1: Estava correta. Não, pior que não, porque tu sabes que eu não tomo água até o 21º quilômetro, né? Nossa. então Eu só fui tomar água na maratona depois do 21, e foi no 28, 29 que eu fui no banheiro. Então, é, acho que estava acumulado no café, não sei. <risos> É
2: uns querendo evitar a incontinência e outros querendo ter, né, é,
1: Não é querendo ter, mas se saísse naturalmente ali. <risos> ele,
3: vivenciar, ele queria vivenciar essa experiência não conseguiu. É frustrante pra ele. Mais é uma é, frustração ó, eu, de gênio. Eu perdi um minuto
2: na maratona ali. <risos> Cara, eu nunca, eu nunca mais vou correr ao lado dele numa eu corrida prefiro, de Eu prefiro
3: de perder <risos> uns 10 minutos, mas me leva Porque a mão, eu, eu,
2: eu nunca vou saber o que o N tá pensando durante a corrida, eu nunca mais vou correr do lado dele numa corrida. <risos> É, corrida para ajudar perdendo peso, é isso, Fênia? Isso.
0: Yes. É, a corrida para ajudar na perda de peso, ela é assim, ela acaba sendo uma ilusão. Para adultos, em geral, a gente sabe que o exercício para fazer uma perda de peso, ele precisa ser extenuante. E no pós-parto, a gente não consegue uma atividade física extenuante. Então, ela ajuda sim no controle do que tu tem. Se tu tem uma alimentação, que o que faz perder peso é a alimentação, né? Se tem uma alimentação adequada para ajudar a perder peso, o exercício te ajuda a manter. Agora, é ilusão que o exercício vai te ajudar a perder peso no pós-parto. Ele te dá condicionamento, ele te melhora outras coisas, mas não vai te fazer perder peso. Eu vou,
2: eu vou, te, eu vou te fazer uma pergunta que talvez é, tu não saiba a resposta, eu, porque eu também não vou saber citar a fonte de onde eu tirei isso, tá? Mas eu, se eu não me engano, foi enquanto eu estava na, na, estudando a educação física ali na, na UFSC, é, eu li alguma coisa a respeito da, do período... De um ano após o parto, a mulher, até por questões hormonais, ela acaba adquirindo até uma, uma condição, para os profissionais, tá? para quem já, já tem um, não necessariamente profissionais, mas para quem já corre no nível legal, tá? uhum. Deve, teve o filho, no retorno a questão hormonal toda facilita ela até a ter rendimento melhor na corrida como se ela melhorasse o rendimento dela devido aos hormônios liberados lá, todas as serotoninas liberadas durante a gravidez. Existe talvez, isso? isso... É,
0: talvez o que tu esteja querendo dizer, que, que eu estou entendendo, é, tem a ver com, com o progestogênese da, da amamentação, a progesterona.
2: Isso, com a amamenta... tinha é, relação com a amamentação, exatamente.
0: É, pode ter um pouco a ver com isso, assim, não, não que ela vá ter um desempenho melhor em função disso, mas pelo fato de ela não estar tá usando um estrogênio, por exemplo, como método contraceptivo, ela não está se prejudicando, né, desempenho muscular, treinamento, enfim. Ela não está menstruando, então ela faz menos anemia, né? nessa fase de amamentação, que também não prejudica nos, nos treinos, ela não está perdendo ferro. E, e o conforto, né, que ajuda não estar tá menstruando, imagina, 6, 7, 8 meses sem menstruar, ela consegue treinar melhor. Então, tem todo esse lado aí. Eu acho que é nesse sentido, assim, que pode ter alguma melhora, né? Agora, que ela vai ficar melhor do que ela era antes de ter o bebê, não sei. Aí, acho que não.
2: É. Até tem um caso, eu não sei se tu conhece, a Cara Gucher, que é uma americana, e ela recentemente teve filho e na maratona de Nova York ela chegou entre as 10 primeiras, só que a expectativa é de que fosse um retorno bom dela, e cara, foi emocionante, principalmente para nós que vivíamos na, na maratona de Nova York, ali, a, a gente já tinha tido ali, e estava naquele período inicial de paternidade, maternidade, e o depoimento dela chegou a ser emocionante da questão de ela não conseguir retornar ao nível que ela tinha antes, né, que a expectativa é que ela continuasse correndo no, no topo, justamente não fisicamente, mas por causa da questão de tempo, né? Porque ela é. virou mãe.
0: Então é, eu, eu achei bem legal também porque ela ela se não é que ela se rebaixou, mas enfim ela se tornou uma pessoa igual às outras. Exato. Ela, ela, ela assumiu isso.
2: Por um motivo sublime, né? Tipo, Sim. não é porque eu não quero, é porque eu tenho essa coisinha aqui que eu tenho que cuidar e eu, me dá tanto prazer como. E aí, é claro, a gente percebia no depoimento dela um pouco da frustração de não conseguir ter de novo aquele rendimento, né? A gente tá falando de uma mulher que corre aí pra baixo de 3 horas mesmo nessa questão de sem rendimento. 2,37 e é. ela fez. 2h37, né? então ela estava muito mal na corrida maratona. <risos> Mas ela realmente percebendo que a maternidade é uma coisa que toma proporção muito maior do que a necessidade de ela continuar sendo atleta de topo. né? Eu Achei aquilo muito legal. E aí até essa questão que a gente estava comentando de melhorar rendimento a gente percebe que nem para uma profissional funciona tão é. bem assim,
0: a, é, a maternidade é, supriu o desejo da medalha né eu acho que se é. equivaleram as, as, as vontades aí
2: Enio, eu acho que pô cara eu, que é eu, 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 eu não vou nem nem eu não tenho nem palavras para dizer tudo que eu aprendi aqui com a Giane cara eu não sei tu tu que que pretende tu pretende ser pai Enio? responda para a nossa audiência cara não está nos planos recentes mas quem
1: sabe no futuro Tu te vê com um bebezinho, assim, trocando fralda? Não, atualmente eu não me vejo e é uma situação que eu não consigo imaginar. Eu acho que vai ser bem complicado, mas a gente aprende com a prática, né, Guilherme?
0: Mas é bem difícil aí essa situação que ele te colocou, né? Até pra gente mulher, assim, quando não tá numa situação é, estável, né, de relacionamento, que não tem relacionamento já de alguma data, ou que não tem uma pessoa que te esteja envolvida, é difícil que é, tu é, é, né? Mas...
2: Mas a, a mulher eu acho que tem um agravante da questão do tempo, né, Jane? Porque eu a mulher também. tem a um prazo, tem
0: prazo né? A gente tem um prazo. Tipo, a gente tem
2: prazo de validade. É, um prazo de segurança ali, né? O homem já não, né? Tipo, se bem que eu, eu sendo pai agora, eu tenho 37 anos, eu fui pai com 36, te digo que eu acho que o homem também tem prazo de validade, tá? Pode não ter prazo de validade de reprodutor, mas tem um prazo de validade físico. Porque eu acho que se eu tivesse sido pai mais novo, eu ia aguentar bem mais alguns piques assim que precisa ter do que agora aos 37. A pergunta é o seguinte, a gente vê bastante pais e mães também correndo com a criança pequena ali no carrinho muitas vezes, a gente já viu isso acontecer em algumas provas até aqui em Florianópolis mesmo, do pai com a criança no carrinho e tudo. O quanto isso pode ser ruim para a criança, ou não tem risco nenhum, pode correr no carrinho, é, A criança tem, corre um risco do pai estar tá levando essa criança pequenininha ali, vamos falar, dois anos, um ano, três anos, eu não sei muito bem que idade que, que esses pais levam, mas tem algum risco para essa criança nessa idade?
0: Então, eu até já tive essa, essa mesma dúvida e já fui conversar com um pediatra uma vez, e ele me disse que a recomendação seria assim, em torno de um ano e meio, dois anos para correr com a criança no carrinho, pela questão da, da proporção cérebro para calota craniana, né? Porque o cérebro, é, quando está correndo com o bebezinho no carrinho, sacode, né? Sacode uhum. o bebê, sacode o cérebro ali dentro. Então, assim, claro, a maioria corre devagar, mas tem o um risco né? De, de fazer trauma ali, fazer pequenos sangramentos né, na calota craniana, imperceptíveis, mas que pode ter algum tipo de, de sequela. Então, o ideal é que isso, isso acontecesse numa idade um pouquinho mais tarde, né? Para não trazer nenhum tipo de risco para a criança mas que não tem contraindicação a partir dessa idade, um ano e meio, uhum. dois anos pelo menos. E
2: tipo o nosso amigo Renato Luiz, que, que, che, que agora, depois que nasceu a Clarinha, né, em janeiro ela nasceu, se eu não estou enganado, me corrija janeiro, aí, isso, janeiro, isso, né, isso, janeiro. 14, 14 de janeiro, se eu não estou enganado, aniversário, da Clara mas, e que ele costuma agora, quando ele chega nas provas, ele chega com ela correndo no colo, é, aquele suor daquele pai fedorento carregando aquela menininha tão bonitinha, isso não tem risco a criança? <risos>
3: tem, tem que ter, tem que ter, é possível.
0: Tem, tem risco da, da criança em ficar com nojo do pai. O
3: <risos> <risos> que tu acha Já daquilo, aí? Milton? Eu, eu tá acho que bom. contamina toda a criança pro resto da vida. Eu acho que nunca mais a, criança, a criança ela ia impregnar de vitária. tal forma que não tem como tirar depois. Não tem, sab... não tem protex. Não vai proteger <risos> o bebê.
0: Se ela não quiser correr depois, se ela tiver algum trauma, já sabemos de onde tá, veio. Tá,
3: tá, tá, já Pode onde regressão, veio. quando a regressão vai ver. Eu sinto um cheiro estranho quando eu corro. É. Eu...
2: eu me lembro do meu pai todo melado, saboado, escorregando nos braços dele. Gério, obrigado por todo o teu depoimento aqui, tá? Eu acho que mais uma vez a gente espera ter contribuído aí para quem quer ser pai, para quem quer ser mãe, né? Para quem está na dúvida se vai ter que parar de correr de vez, eu acho que a gente já saiu tá nessa dúvida. Não precisa correr parar de correr, né, Gério?
0: Não, não precisa parar de correr não. A gente sabe que a tendência é reduzir um pouco em função da vida com o bebê, mas assim pode continuar, desde que seja bem preparadinho. O ideal é já preparar antes né, de, de engravidar, pode continuar com um ritmo bom durante a gravidez, inclusive no, no pós-parto, vai ajudar com tudo, e principalmente com a parte psicológica, que a gente com certeza vê isso, esse benefício aí no, no dia a dia na, nas pacientes que correm. Né? Acho que a recomendação é essa, é continuem, ou comecem.
2: Bom, Jane, antes de terminar, como é que o pessoal pode te encontrar, saber mais, onde é que se quiser fazer uma consulta contigo, onde é que te encontra?
0: Ah, pode me encontrar, além de me encontrar na Beira Mar correndo, em outros lugares inóscitos <risos> correndo, claro. trabalho na, na clínica ótima no shopping Beira Mar, bem, bem fácil de me encontrar e estou bem à, à disposição aí se quiserem tirar alguma dúvida, se quiser mandar depois por e-mail alguma coisa para vocês também, né? o pessoal às vezes quer tirar alguma dúvida mais imediata, não uma dúvida de consulta também me coloca aí à disposição, porque eu gosto muito desse assunto.
2: Beleza, quem ficou interessado e quiser saber mais, é, é no nosso post e tem os contatos dela lá, né, Enio? Sim, vai ter, o... todas essas informações estarão lá no post da edição do site. Beleza, vamos adiante encerrar esse podcast maravilhoso de número 104. Mas antes de terminar, temos que falar nosso calendário de corridas rapidamente, Enio? Isso, rapidamente. Estaremos no Circuito das Estações
1: Etapa Primavera dia 2 de agosto em Curitiba no Paraná, 5 e 10 km, o site é circuito das Na Maratona de Santa Catarina também estaremos na prova de 10 km dia 16 de agosto, Florianópolis, Santa Catarina, o site é maratonasbrasil.com.br. E também estaremos na Trackfield Run Series Shop Guatemi Florianópolis dia 27 de setembro aqui em Floripa, 5 e 10 km, o site é tfrunseries.com.br. E também, mais uma vez, aqui em Florianópolis estaremos na Meia Maratona Internacional Caixa de Florianópolis, dia 11 de outubro 21, 10 e 5 km provavelmente estaremos no 21 o site é lá no maratonasbrasil.com.br é só procurar a prova da Meia Maratona de Floripa ou no de... corridasc.com.br, né Nilton?
3: Com certeza, é mais fácil, mais rápido e tem mais variedade
1: e por fim, a nossa corrida aí pelo mundo é a Malibu International Marathon and Half Marathon. Dia 15 de novembro, lá em Malibu, na Califórnia, Estados Unidos, 42 e 21 quilômetros. O site é
2: www.malibuintmarathon.com. Fala em Malibu e corrida pra mim, eu vejo a Pamela Anderson, cara. Foi isso que eu pensei. <risos> Bom, dessas aqui, só queria falar que a Trackfield dia 27 de setembro, a meia maratona de 11 de outubro, talvez tenha um joelho novo correndo nelas. Tá? Para saber mais e descobrir por que qual joelho novo vai estar tá correndo essas corridas, acesse nosso site aí, o PorFalar em Corrida.com. É, lá você vai encontrar nossas redes sociais, poderá enviar a sua mensagem e ouvir todas, eu disse todas, todas edições deste podcast que tem 104 edições. E se você quiser associar sua marca, evento, corrida ou produto aqui, ó, o por falar em
1: corrida, envie sua mensagem através da seção Fale conosco no nosso site, por falar em ou através do e-mail por
2: Bom, vamos terminar por aqui então. Newton, um abraço para ti, manda um beijo para Mônica, cara.
3: Eu não precisa, ela ela já sabe, é beijada todos os dias virtualmente. Ela tá
2: namorando lá em Londres?
3: Ela tava até ontem, parece. Eu vi boatos que brigaram ontem. Olha que lindo. meio que brigaram Ligaram lá em Florença. Lá em
2: Florença. Não, e, não, eu achei interessante que pai nunca sabe. Pai tem, ouviu boatos, né?
3: Sabe, ah, Certas é. coisas é melhor a gente não saber, entendeu? É, eu sei. Então, relaxa bom. e aproveita a vida. Ela tá voltando. Falta um mês só.
2: Volta logo, Mônica. Volta logo.
3: Pelo amor de Deus.
2: Volta logo que o Newton não aguenta mais ver desenho animado sozinho.
3: Como <risos> <risos> é que você sabe que você gosta desenho? Tu falou? <risos> falei? Tu pra gente, cara?
2: <risos> tá, Newton, então como é que o pessoal faz pra entrar em contato contigo?
3: Como o pessoal já deve saber, no Facebook Newton.Generine ou através do site www.corridassc.com.br se for de Santa Catarina ou corridas.pr.com.br se for do Paraná.
2: Opa, 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 ele falou tá errado. Não, ele falou errado. Tu falou corridas.pr.com.br. É verdade, é. é. Errou! É, não, fala não. não, 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 não. Tá não vamos deixar isso, deixa isso, editor, eu quero que tu deixe isso. Eu Faz vou questão, corrigir né? o eu, quero ter, eu quero ter gravado que eu corrigi o Newton. Corridas.pr.com.br, tá? Ele, ah, é corridaspr tá? Augusto, muito obrigado pela tua sincera participação de um cara que não sabe se quer ser pai. Ah,
1: estamos aí, nas, e voltamos na 105, super sinceros também. Beleza.
2: Jane, me resta agradecer a tua participação, pô, sensacional tudo, tua contribuição pra gente, imagino que a nossa audiência é impossível eles não terem gostado, e olha, não sei se ano que vem, talvez antes, a gente requisite teu conhecimento novamente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e participado com a gente nessa edição, Jane.
0: Poxa, eu que agradeço, aí. fiquei bem honrada em conversar com vocês sobre isso, que são dois assuntos que eu gosto bastante, domino um pouco mais um do que o outro, mas que eu gosto muito, e sempre que vocês precisarem, pode contar comigo.
2: Valeu galera, a gente fica por aqui, essa foi a edição 104, voltamos na semana que vem, como sempre, com a edição número 105 do Por Falar em Corrida, falando sobre sei lá o que, a gente vai decidir durante a semana qual vai ser a pauta da semana que vem, mas fiquem com a gente, nos acompanhem, assinem no nosso feed, recebam nossas atualizações, acessem o nosso site, um abraço para todo mundo, tchau! em Augusto, dê tchau para as
1: pessoas do YouTube. Vamos lá, agradecer a participação aqui do pessoal no YouTube, o Cairo Santos, Alexandre Aguiar, Gislaine Aguiar, Gilson Senna, Eduardo Suzuki, Rodrigo Ramos, Adriane dos Santos, Luiz Fernando Oliveira e o Eduardo Ranada.
2: Errou! Para fazer essa edição. <risos> Errou!
1: Que me é emoc... meu. Que me. Que me. Para emo... admirar. Que me é meu sonho emociono. Para lembrar. Que me é sonho emociono. emociono. Tanta arquitetura para admirar que me emociono. Tanta, Tanta arquitetura para admirar que me emociono, emociono. Tanta. Arquitetura para admirar, que me emocionou, que me emocionou. Tanta arquitetura para admirar, que me emociono só de lembrar. Que que me emociono. Que me emociono só de lembrar.
2: Errou! Enio, vamos dar uma passada lá. Parei! Errou! Então, tá. E o
1: Maurício Geronisto, onde é que tá? Ele foi, teve um compromisso inadiável de visitar a sogra e acho que não vem. Uit. Pô, cara, vão até dar.
3: O, um né? o cara que prefere visitar a sogra do que fazer o programa de estar mal mesmo, hein?
1: Não é que ele prefere, ele foi intimado <risos> pela
2: mulher. <risos> Ô, Maurício Jaronílson, onde é que tu estivesse? Desejamos boa sorte aí com a sogra.
3: Errou! Ah, eu, essa história, eu, eu contava a história sempre dos três porquinhos. Como eu conseguia decorar o nome dos três porquinhos, eles passaram a se chamar Huguinho, Zezinho Luizinho. <risos> Até hoje é. você vai ter que pra Mônica qual é o nome desse Tipoquinho, Delguinho, é Belinho é Luiz. Errou!
2: Eu, esses dias, esses dias eu descobri, esses dias já faz um tempinho, né? Mas eu descobri para que serve, pô, agora eu vou falar para quem tem filho, porque ninguém, quem não tem filho não vai nem entender do que eu tô falando. Do Tip Topzinho, né? O Topzinho que põe no bebezinho ali. Ah, os nomes? Ele, na, na gola ele tem uma abertura a mais sempre, né? Ele tem uma dobrinha assim que fica uma gola sobre a outra. Eu descobri para que serve aquilo ali, cara, na prática, porque quando o bebê tá na fase de fazer cocô e vazar pela fralda, tá, a roupinha ali na parte da, da bundinha fica toda cagada, fica toda suja, e aí tu não quer tirar aquela parte pela cabeça, do jeito como tu colocou, né, para não esfregar aquele cocô na cara do bebê. Então, para isso, o pessoal já fez o ombrinho mais largo, que aí tu tira o bracinho e tira por baixo, para não sujar a carinha do bebê com o cocô. Tá? Mas a gente só aprende isso depois que suja a carinha do bebê com cocô.
3: Tá? É bom que aprende, tem que né? Passar pela experiência. Do...
2: É, tu tem que ver a carinha suja de cocô pra saber que.
3: Não, faz assim, cara. Tipo, tem um jeito não, é possível, não é possível. Tem que ter uma forma de isso fazer. Aí, também, alguém já passou por isso. você sei que é um burro mesmo.
2: Cara, eu, eu, eu vou contar essa em relação ao cocô também. Porque tem uma fase, cara, que vaza todo dia. Vaza, vaza cocô pra, pra algum lado. tá tipo, Tem uma fase ali que é uma pressão, é a fase que eles estão se amamentando mais, né eu acho que o leite facilita bastante essa saída mais fácil, mais líquida do cocô, porque depois que eles começam a comer a comidinha mesmo, a coisa vai ficando mais sólida, mas é, tem uma fase ali que vaza todo dia, e nessa fase eu já ficava com ela sozinho aqui em casa, né e aí eu levava ela para o jardim, ainda era verão, eu levava ela para o jardim no carrinho, deixava ela ali e às vezes ia ali juntar uma coisa no jardim, mexer alguma coisa e ficava olhando ela de longe, Tava sempre na vista, então tava tudo tranquilo. E aí um dia eu fui no portão, deixei ela um pouquinho a uns 15 metros de mim, um pouco menos talvez, uns 10 metros de mim. Tô olhando ela de longe, tô ali fazendo o que eu tava fazendo no jardim ali, tava mexendo no jardim e aí eu olho ela com as mãozinhas mexendo assim, eu digo, ah, que bonitinha está mexendo as mãozinhas. Aí eu olho de novo assim, mas ela tá botando na boca... É, pula, cara. Aí eu fui ver, porque eu, eu já tinha pego uns dias antes ela com um bichinho cabeludo na mão, assim, né? Tipo, ela já tava quase comendo o bichinho cabeludo naquele dia. Mas aí eu conseguia a tempo tirar. Aí esse dia, tava, tá, vou lá, corri, assim, pra ver se não era outro bicho, né, cara? Não, cara. Simplesmente tinha vazado no carrinho, ela tava imersa numa, numa substância parecida com uma ambrosia, pra quem conhece a ambrosia, tá? <risos> E ela estava degustando com as mãozinhas daquele, aquela substância em qual, a qual ela estava imersa naquele momento. E aí tu não sabe se tu limpa o carrinho, se tu tira o cocô da mão, se passa na mão dela e tu pega com a tua mão suja a tua mão tu não pode mais pegar ela, entendeu? Tipo, é, cara, é, é, é uma coisa assim, tu vai aprendendo na prática as coisas, entendeu? Tipo,
3: a, a, a coisa mais importante que eu aprendi tomando conta da Mônica é que o maior sinal de alerta é o silêncio.
2: Errou! Ela já ligou pro N uma vez. Já. <risos> ela ligou pro N uma vez. eu tava com ela deitado, deixei o celular do lado, ele ainda não tinha fechado a tela do iPhone, né? E tava, eu tava nas mensagens falando com ele. E aí eu virei é. para cuidar dela e ela ficou ali, daqui a pouco ela pegou o celular, daqui a pouco eu olho assim, tava tocando o celular e eu olho o Enio no meu Messenger ali, né? <risos> o Enio atendeu, o Enio tava trabalhando, eu disse, o que que tu quer Enio? O Enio, não, o que, que tu quer não, foi tu que me ligou, cara. Foi bem isso. Errou!
1: Gene, muito tá, obrigado. Chama eu antes, pra tu chamar ela por último, porque é a convidada, não,
2: eu quero, né? Eu não posso fazer o que eu quero?
3: Não. não. Aqui não é democracia. Tá bom.